0: Sinceramente yo ya ni me voy a molestar en dar explicaciones eh, ni, no, no, ni siquiera lo voy a intentar, así que saltémonos toda esa parte por favor eh, del reclamo Los reclamos ya los he recibido, así que eh, bueno, X Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a el primer capítulo de la segunda temporada Ah, cuidadito, te no, ni lo pensaban ya. Primer capítulo de la segunda temporada de El Tecito de Terapia con su host favorita, como siempre. Y la que más echaban de menos, por supuesto, la tía Javi. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo lo han pasado? Ha sido una época de muchas fiestas, muchas celebraciones, mucha, mucho de todo. Así que vamos a eh, hacer un recap muy rápido. Y después vamos a hablar de la temática del día de hoy, que en realidad es bastante eh, simple, pero al mismo tiempo bastante eh, enriquecedora para mí. ya yeah. eh, La cosa es que, eh, bueno, como ustedes ya saben, eh, hace un par de semanas, cuando ya grabé el último capítulo, era antes de las fiestas, eh, y sabéis que dentro de todo decidí darme un merecido descanso Ha pasado casi un mes desde el último capítulo Pero eh, sinceramente como que yo les dije Desde la primera vez que grabé el primer capítulo Yo quería hacer esto cuando a mí me naciera as- Diciendo lo que a mí me naciera eh, Explicando lo que a mí me naciera Y sinceramente era como Si no tengo ganas no lo voy a hacer Porque mejor no hacerlo que hacerlo sin ganas, por supuesto Como todo en la vida eh, Pero... Eh, hoy día, ¿sabes que Ya tenía ganas de, de eh, grabar, me dieron como muchas ganas de volver al ruedo, yeah. pero eh, estuve cabeceándome mucho como de con qué Y al final me di cuenta de que estaba pensándolo tanto que era como estoy tratando de como hacer todo tan cuadrado de nuevo que como que eso ya me estaba estresando y dije no, ¿sabes qué? Voy a... Usar alguna conversación que haya tenido hace poco Como con alguien y la voy a usar como temática Y descubrí Una de las mejores conversaciones que he tenido Últimamente eh, Yo creo que la segunda mejor conversación Que he tenido últimamente y la voy a ocupar Aquí en este momento para hacer El, el capítulo que ustedes ya van a saber Por supuesto que es eh, por el título Que son eh, Las 23 cosas que aprendí En 23 años Yo les había dicho de que esto yo lo había Hecho en mi en mi el año pasado Pero con 22 cosas Ahora le agregué la 23 Que es una de las cosas más importantes que aprendí el año pasado Pero eh, bueno La cosa es que Para volver un poco para atrás eh, Fue la época de las fiestas De la navidad, del año nuevo De eh, los nuevos comienzos Como se le dicen y todo ese show Espero que lo hayan pasado muy bien con sus familias Y con la gente con la que Compartan esas eh, fiestas Eh, Para mí fue un tiempo muy, 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 muy bacán. Eh, Todas las últimas semanas de diciembre y las de principio de enero, la verdad es que ha sido un tiempo súper, súper lindo de poder compartir y de poder como hacer cositas que en realidad no me daba el tiempo de hacer antes. El otro día tuve una conversación al respecto. Eh, Pero sí, como darme espacios como de... eh, Eso, compartir y salir y hacer cosas como de... Que mis amigos saben que yo no soy mucho de de eso, pero estuve al menos dándome el tiempo de, de hacerlo últimamente y estoy súper agradecida de poder haberlo hecho eh, lo pasé muy bien en navidad con mi familia eh, y en año nuevo también, de hecho yo le contaba a mis amigos que eh, nosotros como mi familia Eh, No somos muy fiesteros tampoco... Como con las cosas tipo Año Nuevo y esas cosas... Que hay gente que sale y que viaja... Y que... eh, Hace los medios fiestones con toda la familia en en la casa... Ya la mía no es así... Nosotros nos quedamos como... los, Los siete, los ocho que somos en mi casa... Y en realidad como que compartimos nosotros... Y usualmente como que somos bien... Como... Más tranquilos en ese sentido para hacer las fiestas... Pero este año como que queríamos hacer algo distinto... Y... Me acuerdo que le mandé un TikTok a mi hermana mayor, Landy, Andy, eh, sobre una familia que había hecho premiaciones en su casa, <ríe> que había hecho premiaciones en su casa como por categorías random, y fue como, se lo mandé y fue como, ya, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo, así que efectivamente empezamos a buscar categorías para darle premios a cada uno de los integrantes de la familia, eh, y as- lo hicimos como con todo, o sea, de verdad, como que hicimos una presentación, hicimos las tarjetas como de la premiación, hicimos los premios, no salió como todo muy, 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 muy bueno. Y aparte de eso, hicimos como una especie de rap de cosas que pasaron en la casa como durante el año, como el tipo del Spotify rap que te dice como muchos datos random de lo que tú escuchas, ya, hacer eso, pero como con cosas que pasaron en la casa. Fue muy, muy, muy genial, muy divertido, comimos muy rico ese día, fue 10 de 10. Así que si alguna vez quieren intentarlo en sus casas, hacer eh, cualquiera de las dos, la de la premiación o la del, la del rap de la familia, eh, les voy a mandar los TikToks que, <ríe> que fueron de inspo, eh, para que ustedes igual lo pueden hacer. Así que eso. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Eh, últimamente he estado leyendo otra vez. La gente que me sigue en mi cuenta de Dump lo sabrá porque he estado comentando acerca del último libro que me leí. Eh, así que si quieren eh, recomendaciones lectoras, eh, eh, háblenme nomás, porque tengo muchos libros que leí últimamente que me han gustado bastante. Eh, así que eso. Me acuerdo que era la otra cosa que tenía que comentar, lo olvidé. Pero bueno, vamos a, a partir con, el, con la temática del día para que no se nos haga tan largo si tampoco es la idea... Pero eh, sí, hay harto que explicar al respecto. Porque bueno, como les dije, esto de las 23 cosas que aprendí en mis 23 años fue una cosa que surgió el año pasado cuando estaba haciendo mi, mi reflexión, mi journaling, así como de... Eh, eso, cosas como fundamentales que yo siento que tengo a, actualmente en mi vida que siento que he aprendido durante mis años de juventud. Ya, digo, mis años de juventud tesoro, y mi nota solo. Y... En realidad, el otro día tuve eh, una conversación eh, al respecto de todas estas cosas y en realidad como que las leí, las expliqué. Y me gustó bastante, la verdad, porque tuve la oportunidad de volver a reflexionar en que, cuáles eran todas las cosas que yo había aprendido, de dónde habían salido y, y por qué razón como que se me habían quedado tan 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 grabadas como para ponerlas como lo que aprendí en, mi, en mis 22 años. 22 años, ahora que son 23 Um, así que eh, 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 les vengo como a contar, insisto, le agregué uno más por los 23. Um, así que vamos a partir. Ya, entonces voy a buscarlo está aquí justito. Ya, entonces 22 cosas, 23 cosas que aprendí en mis 23 años. La número uno, que por supuesto tenía que ser la número uno. La número uno es Dios siempre está. Eh, Yo creo que siendo una persona que viene Desde desde la cuna, digamos eh, Desde la cuna como eh, Cristiana Hay hay algunas cosas que son como eh, Un segundo lenguaje para ti, digamos Pero Yo creo que todos los que hemos estado en esta posición Hemos sabido de que en realidad eh, hay muchas cosas que tú sabes, pero los encuentros como personales con, con Dios son otra cosa. Y durante mi, mi corta existencia, curiosamente, he tenido muchos, muchos episodios y muchas cosas que eh, me han hecho ver eh, la mano de Dios tan claramente en ciertas circunstancias que es como... ¿Sabes qué? ¿Cómo podría siquiera pensar un segundo de que esto no es, no es real, de que esto no existe? ¿Cachai? Y yo creo que otra cosa que también he aprendido, eh, que contempla este mismo tema de el Dios siempre está, eh, no quiere decir solamente como el Dios siempre está, digamos, como en lo bueno y en lo malo, sino como el aprender a, ve- a verlo en todo. Aprender a verlo en todo. Y decir como... Desde lo más, desde lo más sencillo, yo creo que... Eh, durante estos últimos años, yo creo que los últimos unos dos años, he aprendido como a verlo en absolutamente todo. Salgo de mi casa y lo veo en el sentido de que lo veo en, en si alcanzo a tomar la micro cuando viene pasando. En que ese día se supone que iba a llover torrencialmente y no llovió, eh, en, en que se hizo un atardecer muy lindo cuando venía llegando a mi casa de casualidad, porque a esa hora no suelen ser los atardeceres. No sé, esa clase de cosas que son como súper poéticas, es súper como cursi, que podría parecer así como muy poética, muy Peliculero y todo eh, Yo creo que una de las una de las Ventajas que nosotros tenemos es el hecho De poder darnos cuenta de que eso no son Casualidades de la vida Y que... y aprender A, a ver qué es, que él es el creador De todas las cosas, ¿cachai? Entonces, eh, poder ver al creador De todas las cosas, en todas las cosas de la creación Es una cuestión así como Muy... cuando tú realmente te enfocas En, pens- en pensar en eso eh, Es súper cuático, por ejemplo El domingo nosotros fuimos a un a un paseo y el día era muy lindo estaba muy lindo, muy muy lindo todo de verdad que muy bacán y fue eso, pues fue como ¿sabes que pararte dos, dos minutos de la vida, estar como solamente pensando así como ¿sabes que esto está muy lindo porque lo hizo así y lo hizo así así súper como lo hizo, lo hizo así para ti, ¿cachai? Eh, y es como wow, qué loco, porque es como lo ves en, cuando tú te paras a verlo en todo, realmente lo ves en todo, ¿cachai? Y es una cuestión súper, no sé, no sé, a mí, me, a mí te juro que me, me encanta, me llena muchísimo, podría hablar de eso todo el tiempo, pero eh, a pesar de que yo, yo sé que yo soy una persona muy apurada, muy como atareada, como que siempre estoy como con la mente ocupada, yo creo que la única cosa en la que yo me detengo realmente como a pensar es esa, así como... Él está en todo. Él está en todo. En todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Siempre en todo. Así que eso. Eh, Esa es una de las cosas que he aprendido. Y que me. Yo creo que a todos nosotros nos nos cuesta como aprenderlas. Pero es una de las tantas que nos cuesta aprender. Pero tenemos que aprender. Eh, La segunda de ellas es eh, la música sana y a qué me refiero yo con esto suena todo, insisto todo suena súper poético pero yo les voy a dar la explicación de por qué lo, lo, lo manifiesto de esa forma eh, yo vengo de una familia con muchas hermanas ya entonces yo siento que una cosa que tenemos los hermanos menores es que somos siempre como partecitas de nuestros hermanos mayores Como que siempre captamos muchas cosas de ellos De repente como que quizás no, no son una gran cosa, quizás el gusto por Cosas O como que eres, Tienes muchas, terminas teniendo muchas similitudes Porque te asocias como a muchas otras Personas que vienen antes de ti, que ya han vivido La vida antes, digamos Entonces Fue como Que yo cuando ya Estaba en ¿Qué podrá ser? Yo creo Como en... Sexto básico, séptimo básico Ahí fue donde yo realmente empecé a establecer Quién era yo en muchas cosas Pero yo creo que en una de las primeras cosas En las que yo realmente me vi así como Esto es realmente mío Como mi sentido de pertenencia fue la música Porque ahí fue cuando yo me empecé a encontrar Con la música ya más como inglés Más como inglés americana eh, Y fue como... Tuve como una conexión tan instantánea Como con ese, ese, esa onda Que fue como, ya sabes que esto es mío ¿Cachai? Entonces, aparte de eso eh, Cuando yo empecé a aprender inglés Que fue la misma época Porque en realidad yo el inglés lo aprendí Yo les he dicho, yo el inglés lo aprendí como de puras series Y de puras canciones Como tradu- 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 traduciendo las canciones eh, Empecé a ver Mucho de lo que pasaba En mi existencia, en mi vida a través de la música y yo creo que lo que ha hecho dentro de todo que eh, yo sea una persona a la que se le considera porque yo no siempre me siento de esa forma, pero a la que se le considera que tiene una, una comunicación muy buena, yo creo que parte de eso viene a través de la música porque la la, la, la la música me enseñó dentro de todo que hay cosas que no solo me pasaban a mí como lo que hablábamos alguna vez aquí que es que uh, la música te enseña de que No eres al único que le pasan ciertas cosas Y hay gente que ha sabido poner en palabras Lo que a ti te pasa Pero de otra forma ¿Cachai? Entonces Fue como un sentido De, de, no, de no sentirte solo ¿Cachai? El hecho de eh, darte cuenta de que había Otras personas a las que ya les había pasado esto antes O lo, lo que sea De verdad que lo que sea que te haya pasado en la vida Ya hay una canción al respecto, te lo juro Te lo, ju- te lo juro que sí eh, ¿Te peleaste con alguien? Hay una canción al respecto. ¿Perdiste a un amigo? Hay una canción al respecto. Eh, ¿No conseguiste el trabajo que quería? Eh, hay una canción. <risa> de verdad que hay una canción al respecto. Eh, así que yo creo que gran parte de, de, de la razón por la que me gusta la música no es solamente porque expresa emociones y bla, 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 sino porque en realidad pone en palabras lo que algunos de repente no podemos. Y es como, ¿sabes qué, loco? I got you. Y listo. Así, así de simple, escuchando una canción y sintiéndote identificado, es como de repente sueltas como ciertas cosas, ¿cachai? Y te das cuenta de... que puedes simplemente llegar y seguir adelante. Te lo juro que... Eh, esto no digamos de que la música reemplaza la terapia, ¿cachai? Pero sí hace, hace su trabajo como... como una gente muy importante al menos para mí porque yo soy de la clase de personas que no simplemente eh, escucha la música sino que la música se la vive entonces si yo encuentro una canción que eh, está basada como en algo de mi vida y así como no es que esté basada pero pero que se relaciona mucho con algo de mi vida yo me lo vivo, me lo revivo, te lo juro Eh, y así es como uno de repente suelta ciertas cosas porque se siente identificado y es muy bacán yo creo que una de las cosas que, que el, Uno de los poderes que también tiene la música Es que conecta a la gente Conecta a la gente por las emociones Conecta a la gente por la, los sonidos Conecta a la gente por lo que se quiere decir Por lo que se intenta decir La forma en que se dice Etcétera, 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 etcétera. Y encuentro que es lo máximo eh, Así que eso Esa es la segunda cosa Me salió medio larga la explicación Pero eh, eso La tercera cosa ¿Qué aprendí? Lo malo te enseña a apreciar lo bueno Yo creo que esto es una cosa como Va a ser un poco Opinión controversial Pero no por el hecho en sí Sino por lo que representa Pero yo creo que en realidad Es parte de la naturaleza del ser humano Que es como que Cuando nosotros nos encontramos de repente eh, En el valle Aprovechamos de, de recordar Lo buena que era la montaña ¿Cachai? Y eso es parte de la... Yo creo que es parte de la vida y aprender... De eso es lo importante, ¿cachai? O sea, cuando nosotros nos va, nos va mal, emprendemos a apreciar de que en algún momento nosotros nos fue bien, ¿cachai? Eh, en el momento en donde las cosas están como inquietas, es cuando nos damos cuenta de que apreciábamos mucho cuando la vida estaba más tranquila, ¿cachai? Eh, y así, con todo. Eh, y yo siento que no es malo. Siempre y cuando seas capaz de que lo bueno También sepas apreciar que eso está siendo bueno ¿Cachai? Seas como consciente de cuando las cosas son buenas Que cuando las cosas son malas Pero eh, como que yo siento que echarlo de, Hay que normalizar Echar de menos como el, el Cuando las cosas están bien Sin en realidad como eh, Satanizarlo como por no haberlo apreciado En su momento ¿Cachai? Yo creo que en realidad hay que trabajar en aprender A apreciar las cosas cuando están y listo ¿Cachai? Eh, Pero sí, una de las cosas que uno uno aprende es que uno tiene la manía de de eso, de que eh, las cosas malas nos enseñan a apreciar que en algún momento nosotros tuvimos como paz y tranquilidad y estuvimos eh, eh, en otras circunstancias, pero eh, sí, eso. (risa) Eh, Y es una cosa que es, insisto, es muy, es muy humano, es muy, es muy normal, es muy normal. De verdad yo creo que es una cosa que es muy normal y se le, como que se le, se le echa mucho, mucho encima por el, por el, las, el, el, que nosotros como que ah, es que no sabes apreciar las cosas cuando, cuando están, y la cuestión es como yo puedo ser perfectamente capaz de darme cuenta de que algo era bueno cuando estaba, pero al mismo tiempo que no. No, ¿cómo que se llama esto? Que ahora las cosas no son tan buenas y echar de menos cuando sí lo eran, ¿cachai? Es es válido, eso, es válido, es válido, es válido. Pero bueno, eso. Siguiente, número 4. Asumir es lo peor. Creo que uno de los más grandes pecados que cometen los seres humanos en esta vida es asumir o pensar que, o es que yo pensé que, es que yo supuse que, es que yo asumí que. No. No, 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 yo de verdad que yo prefiero ser una persona preguntona y ser una persona como que, como que eh, te va a preguntar diez mil veces lo mismo, pero yo jamás pretendo llegar como de nuevo a un punto donde yo asuma ciertas cosas. Porque asumir lo único que trae son problemas. Asumir solo trae problemas. Creo que ya lo he dicho antes, pero creo que asumir trae puros problemas. Puros problemas de comunicación, puros problemas malentendidos. Trae solo malentendidos. Asumir es una de las co- peores cosas que uno puede hacer en la vida. Si usted tiene una duda, amigo, amiga, pregunte. Pregunte, pregunte, pregunte. Si usted tiene una duda conmigo, por favor, se lo suplico, pregunte. En vez de asumir lo que a usted se le pasa por la cabeza, porque yo siento que la gente que que tiene como cierto grado de, no sé, de pensamientos ansiosos, o, o que simplemente no eres una persona ansiosa, pero como que asumes cosas y de repente es como que te hace sentir mal, es como, no, ¿sabes qué? Yo prefiero que, que, yo prefiero que me preguntes y tener una conversación incómoda al respecto a que tú asumas algo que es incorrecto y te sientas mal al respecto. Así que si alguna vez usted tiene algo que está asumiendo, que está eh, pensando que puede ser o suponiendo que, mejor sabe que no suponga y pregunte si usted está rodeada de las personas correctas, usted va a poder preguntar a pesar de que sea bastante complicado, la verdad, porque es complicado, yo lo sé, pero mejor no, de verdad que no. Eh, así que eso. Eh, la número 5 hoy 20 minutos ve la número 5 recién voy a tener que hacer dos partes de esto pero bueno te quiero un podcast podcast van a tener eh, soltar es sano y necesario a veces uy me viene como anillo el dedo este tema ahora sabes que eh, soltar es sano y es necesario a veces <risa> eh, a todos, a todos, a todos, a todos nos ha pasado en la vida que alguna cosa, alguna situación, alguna persona como que nos tiene la cabeza así como dando vueltas todo el tiempo y es como quizá puede ser un tema que ya está finiquitado que tú todavía sigues pensando o puede ser un tema inconcluso, un tema que jamás tuvo eh, una conversación eh, o que jamás tuvo una resolución y aprender en que de repente hay cosas que hay que solo dejarlas ir es una de las cosas más difíciles de entender pero al mismo tiempo es una de las cosas más efectivas para la cabeza yo creo que el, el dejar de, 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 como de aferrarnos de repente a las cosas que nos hacen así de mal es como el identificar de que hay cosas que tú estás pensando continuamente que te hacen mal. Hay cosas que tú estás haciendo que te hacen continuamente mal. Y llegar al punto de quiebre, de decir, ¿sabes qué? Listo. No más. No más. No más. No más. No más. No más. Y dejarlo ir es... Súper importante, yo creo que es, es una de las cosas más importantes que nosotros hacemos en el día a día con las cosas que nos pasan. Obviamente no las cosas no nos llegan y se sueltan y es como oh, todo está bien ahora, sino que pasas por todo un proceso en donde lo dejas ir poco, ¿caché? Pero de el dar el primer paso de decir, ¿sabes qué? Yo ya no, más, yo no quiero más esto, no quiero seguir pensando en esto, no quiero seguir haciendo esto y, y, y dejarlo ir es como... cuando cuando tomas la decisión es como una de las cosas más eh, liberadoras del mundo, del mundo, del mundo, del mundo y de ahí es muy importante también eh, la red de apoyo que uno tenga, la familia, los amigos eh, Dios, Dios, es muy importante de repente los procesos de dejar ir es, o sea, no de repente, suena como si fuera de repente, pero en realidad no, de repente, digamos, desde la situación, ¿no? <ríe> no de, no de, de si es relevante o no, o sea, es a quien uno acude para tomar la decisión de dejar ir, ¿cachai? Es como, ¿sabes qué? Yo me quiero deshacer de esto, no quiero seguir preocupándome más, y así lo haces, ¿cachai? Um, pero eso. Número 6. Um, el tiempo no se recupera. El tiempo no se recupera. El tiempo no vuelve a ti las cosas como que Aquí me refiero con que en realidad el tiempo no se recupera, es como el tiempo pasa y el tiempo no... cuando la gente dice que el tiempo no pasa en vano es 100% real. 100% real. Todos todos los días nos estamos haciendo más viejos, todos todos los días estamos Eh, Estamos creciendo, estamos madurando Estamos eh, cambiando Estamos... El ser humano es un ser de constante cambio eh, En todo sentido Y... Hay cosas, hay cosas que uno deja de hacer Hay oportunidades que uno pierde eh, Que... Uno solamente Porque piensa que después Porque siempre es después, ¿cachai? O no, es que después lo puedo hacer Después lo puedo decir, después... Eh, puedo empezar después puedo después 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 y es como no amigo sabes que no vas a tener todo el tiempo del mundo y va a llegar un punto en donde eso ya no va a estar disponible para ti y te lo vas a lamentar ¿cachai? Yo creo que con eso me refería la otra vez cuando hablaba así como de sabes que hay cosas que tienes que hacerlas ahora ya y es simplemente por eso el tiempo no se recupera tú no te estás haciendo más joven es todo lo contrario entonces si bien hay que ser bastante lógico claramente con qué lo vas a aplicar <risa> ajá Eh, sí es verdad es verdad el tiempo no pasa en vano y nosotros eh, nunca sabemos cuándo puede ser nuestro nuestro último día y esto aplica para todas las cosas de la vida tanto para las que uno quiere hacer sino como para la vida en general así como de por favor eh, sean conscientes de no sé pues de cómo tratas a la otra persona de Eh, Sabes que una cosa que a mí me ha quedado dando vuelta Y no sé si en algún momento lo hablo Pero voy a hablarlo ahora Nunca sabes cuándo es la última vez que vas a ver a alguien Y yo creo que es súper importante Cómo nosotros nos despedimos de la gente A raíz de eso mismo Yo intento, no siempre lo hago Pero intento siempre despedirme de la gente Como bien Así como yo ir a despedirme de la gente no siempre puedo, no siempre me acuerdo Soy un ser y perfecto, ¿ok? Pero siempre pienso en eso Después de que me despido de alguien Es como, ¿qué pasa si es la última vez que lo veo? ¿Qué pasa si es la última vez que la veo? No puede ser que yo llegue y me despida es como, oh, ya, chao, no no no, no no, 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 no Insisto, no siempre lo hago No siempre puedo, pero, pero intento Al menos que las veces que yo me despido Conscientemente de alguien sea como eh, Chao, que estés bien Bla, 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 eh, No sé. con Un abrazo, caché Porque es como... Yo, yo, yo constantemente pienso en eso. ¿Cómo que pasa si es la última vez que veo a esta persona? Creo que es uno de mis imperios romanos. <risa> Así que eso. Eh, número... Número, 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 número. Número 8. Inexperiencia no es igual a inhabilidad. Yo creo que eso es una de las cosas que aprendí, más que nada, el año... El año pasado. Eh, cuando... Llegó un punto, cuando estaba empezando mis prácticas, en donde yo dudaba, o sea, a ver, de haber de dudar, yo dudé hasta el último día de mi vida de las prácticas, yo dudé de mí misma. Yo no voy a venir a hacerme aquí la, la foto del año, porque, porque en realidad yo eh, dudo mucho de lo que sé. Porque tengo como una especie como de síndrome del impostor ahí, no sé, X. Pero la cosa es que, una de las cosas que yo tuve que aprender es que era mi primera vez enfrentándome realmente como a la vida real. Y eh, yo experiencia mucho no tenía, ¿cachai? Y el hecho de que no hayas experimentado lo mismo, porque uno tiende a, como a compararse, mira la audacia, ¿cachai? Uno tiende a compararse de repente como con sus profes o como con los mentores que tienen en ese momento. Y es como, oye, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y así, es como, hermano, ¿tú te das cuenta de que tu profe lleva como 20 años ejerciendo exactamente lo mismo con el mismo tipo de gente? Y ha pasado todos los días de su vida en exactamente lo mismo, ¿cierto? Y tú llevas aquí una semana y te querías hacer exactamente lo mismo. No, no, no me vengáis con cosas, ¿cachai? Eh, que no puedas hacerlo ahora ya no significa que no seas capaz de hacerlo. Simplemente no tienes la experiencia para hacerlo. Y la experiencia se adquiere haciendo, valga la redundancia. La experiencia se adquiere enfrentándote a. La experiencia se adquiere estando allí... Un mes, dos meses y ahí yo creo que todos nosotros digamos como los lo mechoncitos, los o sea los mechoncitos, la audacia, la audacia, los internos de fonito nos pasó mucho Que es que al principio nosotros llegábamos y era como pucha que lata no poder hacer las cosas que se hacen aquí Pero después tú salías de tu práctica así terrible crack, y creabas que te sentías bacán Porque era como, ¿sabes qué? En dos meses agarraste experiencia vos, ¿cachai? Y eso fue muy cool, darme cuenta de que en realidad yo sí tenía las capacidades para estar donde estaba Eh, Y que en realidad, si en algún momento no las tuve, era porque jamás había estado en la situación para tener que adquirirlas, ¿cachai? Así que eso. Esa es otra de las cosas que aprendí. Eh, Número 9. Entregar tus cargas no es debilidad. (risa) Mira, para alguien como yo, que le gusta resolver, ¿para qué les les voy a mentir? Hay cosas en mi vida las que yo no resuelvo. Yo de verdad, yo creo que en la vida más cotidiana yo no resuelvo. Pero en la, en la vida como emocional yo suelo resolver para mí y para todos, ¿cachai? Entonces, al ser una persona que resuelve para otros, se sentía muy raro de repente el que entregar mis cosas para que yo para que alguien resolviera por mí. No es como que lo encontrara eh, humillante ni nada por el estilo, sino que en realidad era como de, ¿sabes qué? No te quiero dar drama. ¿Para qué? ¿Para qué, te voy a, ¿Para qué te voy a dar drama? ¿Para qué te voy a incluir en algo que en realidad eh, puede que te haga sentir peor a ti que a mí? ¿Cachai? Es como una cosa así. Y no, no me gustaba en realidad como contarle mis cosas a la gente. Contarle mis, como mis dramas, mis problemas. Eh, o como las cosas que me pasaban, no sé. Como ese como si me gustaba contar como, por supuesto, las cosas como bacanes. Po, ¿Cachai? En el sentido de... Para que la gente se alegre conmigo. Pues no quiero que la gente se ponga triste conmigo. No es la idea. Pero eh, uh, yo creo que a principios como de la pandemia. Yo creo que ahí recién empezó como un, un arduo trabajo de mis amigos para ayudarme a entender de que en realidad eh, yo no estaba siendo menos fuerte de lo que era o menos como capaz de lo que era por eh, contar las cosas que me pasaban, sino que en realidad... Eh, Estaba siendo aún más capaz y aún más fuerte por, aparte de de intentar resolverlo yo, estarle compartiendo a otras personas eh, lo que me pasaba. Porque el simple hecho de verbalizar las cosas que te pasan ya es un nivel de capacidad emocional impresionante. Y yo creo que en realidad yo empecé a tomarle el valor en realidad como a a eso, el, el poder comunicar y verbalizar las cosas allí. Como que ahí empecé como a practicarlo Y actualmente yo siento que igual soy capaz como de... Igual, yo no voy a mentir que yo hay muchas cosas que yo me las, me las quedo para mí, ¿cachai? Porque esa es mi esencia Pero uno trata de luchar como de repente con las cosas que son su esencia Para hacer lo que sabe que es correcto, ¿cachai? Entonces yo creo que una de las cosas que aprendí fue esa pues. Entregar tus cosas, entregar tus cargas a la gente que corresponda, por supuesto eh, compartirla con la gente que corresponda con la gente que sabes es que en realidad va, va a ser buen uso buen uso de lo que tú le digas eh, no no es debilidad no es debilidad de hecho t- implica más implica más fortaleza ser una persona que comunica que el ser una persona que guarda y aprender a valorar eso yo creo que es súper importante muy 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 importante eh, número 10 Número 10. Yo cacho que aquí voy a llegar hasta la... hasta la 12, yo cacho. Como para... De verdad, lo voy a hacer en dos partes porque si no, no voy a alcanzar. Voy a tener dos horas de podcast. Pero bueno, la número 10 es una que a mí me encanta. Que es que amar mucho a veces le cambia la vida a alguien. Y lo digo por experiencia de cómo lo han hecho conmigo, como experiencia de cómo yo lo he hecho con otras personas. Eh, si ustedes me conocen yo creo que al menos un poquito <ríe> saben de que yo en teoría, en realidad tampoco, como que soy una persona así como súper cariñosa yo no soy una persona que siento que muestra sus lenguajes de la muerte así como súper um, a la vida eh, pero sí eh, Siento que cuando la situación lo amerita o cuando a mí me nace, yo lo soy, ya. Pero sí, eh, una cosa que para mí es muy importante es que al menos toda la gente que me rodea, a la cual yo quiero, a la que yo, a la cual yo eh, amo y admiro, eh, lo sepan. Sean súper conscientes, super 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 súper conscientes de lo mucho que yo los quiero, que los amo, que los admiro, que pienso que son personas bacanes. Y no por ponerles como la responsabilidad de que de, de, de eso, ni ponerles como la carga de eso, sino que en realidad por el simple hecho de que yo quiero que ellos vean en ellos lo que yo veo. ¿Cachai? Que yo veo gente que es capaz, que es gente que es responsable, que es gente que es empática, que es gente que es amable, que es gente que es amorosa, ¿cachai? Me encanta hacérselo saber a la gente, a pesar de que no lo hago tan frecuentemente como me gustaría o como debería, ¿cachai? Pero sí, yo creo que una, una de las cosas, y lo conversábamos el otro día con la Katy, creo que una de las cosas en las que se basa como mi amistad con las otras personas es hacerles ver... Que a pesar de todas las cosas que a ti te puedan haber pasado o las todas las cosas que tú crees que eres negativamente hablando, así como soy una persona desordenada, soy una persona introvertida, me guardo las cosas. Es como, ¿sabes que A pesar de todas esas cosas, yo te quiero igual. Yo de verdad que yo te quiero no te quiero a pesar de esas cosas, sino que te quiero por todas esas cosas, y por las cosas buenas y por las cosas malas, ¿cachai? Yo creo que ese es mi estilo de querer a la gente. Y estoy muy, muy, muy orgullosa de eso, ¿cachai? Yo creo que tomo, tomo orgullo en, en la manera en que yo quiero a la gente. Entonces, yo creo que una de las cosas que, que yo siento que. de las que me he encargado desde que me di cuenta de eso, fue en eso, en hacerle saber a la gente lo mucho que el, el valor que ellas tienen como intrínseco yo creo que es eso, darle darle hacerle saber que la gente no tiene que hacer cosas para que tenga valor sino que las tiene de por sí, ¿cachai? Entonces eh, eso, el, el querer a la gente le cambia la vida, le cambia la de verdad que la gente le cambia la vida en el momento en que tú te atreves como con valentía a quererlas, ¿cachai? Y es muy muy lindo eso, ¿cachai? Porque todos nosotros tendemos como a fijarnos como en lo negativo de las cosas que somos. Soy una persona, no sé, po, desorganizada, soy un poco irresponsable, impuntual, soy inmaduro, soy, eh, no sé, y muy cerrado, no, 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 me, no me abro con facilidad a la gente, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y es como, no, pues, no eres solamente todas esas cosas, ¿cachai? Así que eso, muy importante para mí, una de las más importantes, yo creo. Eh, la, número, uh, 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 la número 11, equivocarse es un paso hacia la excelencia. Yo <ríe> soy una persona que odia equivocarse. O sea, mira, yo creo que yo hasta esta altura ya he hecho la paz con eso, pero eh, al menos a principios, por ejemplo, del año pasado, yo odiaba equivocarme. Me cargaba equivocarme, pero no equivocarme en general, sino que equivocarme en las cosas que yo hago. Públicamente hablando, me, oh, es que es una cosa que me, me irrita porque siento que soy una persona que siempre, como tiene que tenerlo todo bajo control, eh, estoy, soy muy como. Todo tiene que salirme a la primera y tiene que salir pero perfecto, 101%, ¿cachai? Entonces, eh, el año pasado fue un año de equivocarme, de equivocarme caleta en todo, en todos los ámbitos de mi vida, en todo, en todo, en todo. yo me equivoco en todo. Entonces, a medida que me fui dando cuenta de que esas equivocaciones no hablaban de lo, de lo mala persona, lo mala amiga, lo mala profesional que yo era, sino que en realidad estaban dando cuenta de la experiencia que estaba ganando, la XP que estaba ganando, allí fue cuando yo cambié mi Switch. Y a pesar de que no está al 100% cambiado, yo creo que un 60-70% sí puede, podemos decir que está asegurado, porque fue... Estarme equivocando todos los días para darme cuenta De que en realidad no me estaba equivocando Sino que en realidad me estaba construyendo como persona ¿Cachai? Eh, y yo creo que es algo que voy a tener que seguir aprendiendo Sobre todo este año también Que se vienen se vienen cositas Pero... Sí eh, Equivocarme es un paso A ser Lo que, lo que se supone que, que yo quiero ser Y lo que... Eh, Sí, lo que se supone que yo quiero hacer más adelante. Eh, así que eso. Eh, Otra de las cosas. Eh, no sé en cuál voy. En la 12, creo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Oh, la voy a volar. <ríe> la mía voladita. Ya, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que... Eh, es algo por la que yo he vivido siempre. Es algo que me lo han dicho siempre. Eh, eh, sí, es algo con lo que yo he, he, he vivido mucho Como aprender de eso Desde siempre, en realidad No no, no, no podría decirte que no desde la universidad Desde la media, desde la... No, es algo que yo siempre he tenido muy en cuenta Porque creo que es una de las cosas que me decía mi papá Cuando yo era chica Es como, muy, mucho cuidado en realidad Como con quién te relacionas Porque dime con quién andas Y te diré quién eres, ¿cachai? Eh, si te juntas con necios vas a ser necio, si te juntas con sabios vas a ser sabio. O sea, es una cosa básica de la vida y yo creo que es 100% real. Quien está a tu alrededor, quien tu ambiente te condiciona, te determina como persona, no significa que porque, porque, porque tú te juntes con, no sé, hermano, con ladrones, vas a ser ladrona, pero... Sí si te enseña cosas como de la de la de la vida, que no significa que uno no tenga que actuar como con compasión y, y juntarse con esas clases de personas, pero ustedes entienden en realidad como a, qué, a qué me refiero yo con dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cachai? Todo el ambiente nos entrega mucha información, mucho contexto y en realidad uno tiene que saber con quién se junta nomás, ¿cachai? tienes que saber con quién se junta, yo puedo decir actualmente que yo me relaciono con mucha gente bacán, de verdad que muy, muy, muy bacán eh, yo ojalá pudiese de poder puedo, pero no sé, es raro pero ojalá pudieses hacerles saber todos los días que yo pienso que ellos tienen un, un corazón maravilloso, te lo juro que yo estoy en esa etapa de mi vida y la verdad es que estoy súper agradecida de eso, es muy bacán eh, es como, wow, qué potente igual, porque sí, actualmente yo siento que me relaciono con mucha gente eh, muy amable, muy, muy muy considerada, de corazones súper lindos, muy generosa, muy bondadosa, que tienen una, una, una luz interior como tan bacán que, que es, es muy cautivante, muy bacán. Eh, hablar con ellas es muy bacana, Aprendes tanto de ellos Como con simplemente verlos relacionarse con otras personas eh, Son gente tan buena Es como un hermanito Qué onda De dónde sale tanta onda Pero es como, ¿sabes qué? Me gusta porque porque yo quiero ser como ellos, ¿cachai? Yo quiero ser así de buena Yo quiero ser así de, así de bondadosa Así de generosa, ¿cachai? Eh, así de responsable, así de, de inteligente, ¿cachai? Y es como tener a gente a tu alrededor que te inspire. Yo creo que es una de las cosas como más bacanas que, que a uno le pueden pasar, sinceramente. ¿Qué quieres que te diga? Eh, así que. ¿Sabes qué? X. Vamos a dejarlo aquí, en el 12. Después me quedan 10, vamos a hacer una parte 2. Yo creo que la voy a grabar mañana. Mañana la voy a grabar. Eh, Así que los dejo con estas 12 cosas, espero que eh, le hayan gustado, hayan aprendido más cosas de mí. Yo estoy tratando de, de dejar, dejarlos entrar un poco más a, en mi vida. Entra en mi vida, ya. Yeah. Pero sí, eh, espero que les hayan gustado. Que, díganme qué opinan, qué son cosas que ustedes han aprendido en la vida. Me gustaría... Voy a ver si dejo una, una, como una cajita de esas de preguntitas que se dejaban antes como en los podcasts. Eh, para ver qué opinan ustedes, qué, son, qué es una cosa que ustedes han aprendido en la vida y que ustedes les gustaría dejar como, como evidencia, ya, de que ustedes fueron las personas que la aprendieron, no sé, pero eso, díganme qué, qué piensan, qué opinan, están de acuerdo o no están de acuerdo, eh, porque todos aprendemos cosas distintas al final, pues. así que ahí ustedes me cuentan, me comentan, me dicen y eso, nos vemos mañana, lo prometo, lo prometo, lo prometo, nos vemos mañana. Eh, con la segunda parte para terminar para concluir, para cerrar este tema pero eso, los quiero mucho, muchas gracias por la paciencia no solamente para esperar el capítulo sino para escucharlo completo, los quiero mucho nos vemos mañana, besito